0: Und herzlich Willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar ist die liebe Vanessa im Interview bei Guide to Happiness. Ich glaube, wir haben vor, ja, wie lange mache ich den Podcast? Jetzt vier Monate inzwischen. Ganz am Anfang habe ich dich schon gefragt, ob du Lust hast, zu mir in den Podcast zu kommen. Und nun ist es soweit. Vanessa, ich freue mich, dass du da bist. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank. Vanessa, ich hatte letztens ein Interview mit Natalie und sie hat mich gebeten, dass ich mich vorstelle, ohne dass ich mein Alter und meinen Beruf erwähne. Und das fand ich total spannend und ein bisschen herausfordernd. Und vielleicht hast du mal Lust, zu versuchen, dich auch so vorzustellen.
1: Sie hat gesagt, warum das Alter nicht? Also was ist? Nee, das
0: Alter könntest du auch erwähnen, wobei ich schon der Meinung bin, dass es eigentlich total unwichtig ist. Ja, Alter.
1: genau, finde ich nämlich auch. Deswegen fand ich es spannend gerade, dass ihr das wichtig war, dass man es weg ist. Ja. Ich wäre auch gar nicht drauf gekommen, es
0: zu sagen, ehrlich gesagt. Okay. Ja, ich... die, Entschuldigung, die letzten Folgen, da ging es bei mir viel ums Thema Alter. Deswegen ist mir das jetzt heute so in den Kopf gekommen, ja. dass ich gerne ohne Alter und mal ohne Berufsbezeichnung erstmal. Wir sprechen ja gleich noch drüber. Äh, ja, wer ja, bist du? Ohne Alter, ohne Beruf.
1: Darf ich beschreiben, was ich beruflich mache? Oder ähm, ist das jetzt auch nicht wichtig gerade? Ist mir gar nicht wichtig. Okay, <lacht> ja. <lacht> um, ja, wer bin ich dann? Also wenn das wegfällt, weil das ist ja wirklich um, wirklich ein großes, großes Ding in meinem Leben. Also ich bin gerade Mama geworden.
0: Ja, Aber das ist
1: auch wieder sowas von, von außen jetzt. Ne? Also wahrscheinlich willst du, dass ich beschreibe, um, wie ich mich als Menschen erlebe. Wie ich, um, ja, um, ich bin... Um, Oh Gott, das ist so schwer. Was <lacht> ja, ich da auch. <lacht> ja, ja. Ähm, ich bin oh je, ähm, Wahnsinn, was, äh, wie sehr man sich darüber definiert, was man macht. Und ich habe noch nie darüber nachgedacht, was oder wie ich bin, wenn ich das alles nicht bin. Also ich bin eine junge Frau, die ähm, die ähm, mittlerweile voll ähm, im Leben steht, mit allem Drum und Dran. Sehr viele Sachen sind in den letzten Jahren passiert. Ähm, ich äh, finde, die letzten zehn Jahre sind wie im, mit einem Wimpernschlag vergangen. Ähm, ich bin jemand, der sehr kreativ ist, ähm, Eher äh, introvertiert, auch wenn mir meine Umwelt oft äh, mitteilt, dass sie mich eher als extrovertiert äh, empfindet. Ich bin eher schüchtern, auch wenn ganz, ganz viele Menschen das gar nicht mitbekommen. <lacht> um, und ja, ich liebe es, mich äh, künstlerisch auszudrücken in jeglicher Form. Ich liebe Musik, äh, ich liebe Menschen, ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten, äh, mich mit Menschen äh, zu befassen, am liebsten, die, ähm, die mir ganz unähnlich sind, mhm. weil ich es liebe, die Welt mit anderen Augen zu sehen,
0: um sie besser verstehen zu können. Ja. Ja, ja super. Also da mhm. steckt ja ganz, ganz viel drin. Ich finde es nämlich auch super schwierig, aber deswegen finde ich die Frage so richtig schön, ja. mal zu überlegen, wer bin ich denn, wenn ja, mein Beruf einfach mal wegfällt. Ähm, ja, jetzt ist bei mir gerade so, als du sagtest, die letzten zehn Jahre, dachte ich, okay, wie alt ist sie jetzt? <lacht> Völlig unwichtig. Aber spannend, ja. Und sehr schön finde ich auch den Aspekt, dass du sagst, dass du am liebsten eigentlich mit Menschen zusammen bist oder zusammenkommst, die dir total unähnlich sind, weil da steckt ja auch ganz viel Wachstumspotenzial drin. Ne? Ja. Weil auch das ganz ist. viel Trigger kommen können, ähm, aber eben auch lernen, wie leben denn andere oder wie denken und handeln andere Leute. Ja, ja
1: so. da steckt noch mehr drin. Also man mein, ähm, eines meiner größten Vorbilder ist Mo Asumang, ähm, eine Afro-Deutsche, die sich ähm, unter anderem mit Leuten vom Ku Klux Klan getroffen hat, ähm, um sich einfach auf menschlicher Ebene mit denen zu unterhalten, um mal zu fragen, wie die eigentlich dazu gekommen sind, dass sie da jetzt in diesen kundenbestecken können in diesem Kult und ähm, die sich mit ähm, Menschen unterhalten hat, wie ähm, wie heißt er noch, dieser wahnsinnige ähm, Nazi-Esoteriker, der vor kurzem gestorben ist, ist ja auch egal, auf jeden Fall mit ganz, ganz vielen Menschen sich unterhalten hat, ähm, um einfach zu verstehen, warum ticken diese Leute so? Ja. Und wie es geschafft hat, hinter diesen Nazis wirklich auch ähm, den Menschen dahinter kennenzulernen, und auch verste empathisch verstehen zu lernen, obwohl diese Menschen sie halt erstmal hassen, bevor sie sie halt kennengelernt haben, weil es ist natürlich auf gegenseitiger Ebene. Also sie ist eins, eines meiner größten Vorbilder, weil ich ganz lange ähm, und auch wahrscheinlich bis heute ein großes ähm, Problem mit Vorurteilen habe und ich habe dazu geneigt, auch Menschen mit Vorurteilen auch vorzuverurteilen und ich habe äh, ganz viel mit dem Thema Wut auch zu tun ähm, nicht wie andere, wie viele Frauen irgendwie, dass sie das Problem haben, ihre Wut zu zeigen, sondern eher umgekehrt, sondern also, dass ich sehr schnell sehr, sehr wütend und hitzköpfig ja. bin und das auch gut rauslassen kann. Ja. ja, genau. Und mir tut es eher gut, da durchzuatmen, durchatmen zu lernen und einen weiteren Blick zu bekommen, einen weiteren Horizont und ein bisschen cooler zu sein mit der Welt. Deswegen.
0: Sehr schön. Ja, total spannend. Also ich finde es immer spannend, wenn Leute von ihren Vorbildern erzählen, weil ich das, also diese Frage könnte ich zum Beispiel so gut wie gar nicht beantworten, beziehungsweise wenn, dann ist es immer so temporär. Jetzt gerade beschäftige ich mich mehr mit Person X, in ein paar Monaten ist es dann eher die nächste Person und ähm, so ein richtig, ein Vorbild, was mich schon eine ganze Weile begleitet, habe ich gar nicht. Aber weil ich mich auch gar nicht so intensiv mit Menschen beschäftige, deswegen finde ich es immer spannend, wenn jemand so darauf hinweist. Ähm sich damit zu beschäftigen und dann auch so einen schönen Grund dafür hat. Und spannend finde ich auch, dass du sagst, bei dir ist das Wutproblem eigentlich genau andersrum, wie es bei vielen Frauen so ist. Also gerade aktuell haben wir ja auch ganz viel Thema Feminismus auch auf Social Media und äh, finde ich so spannend, weil es ja immer es sind ja immer die Frauen, die Ausländer, die Flüchtlinge und ich finde es grausam, also ich verstehe auch nicht, wie man so denken kann und es ist schön, dann mal ja, mit jemandem zu sprechen, der sagt, naja, ich habe ein Wutproblem, und genau in die andere Richtung quasi. Mhm und bin eben nicht die, die, der man sagen muss, ja, lass deine Wut doch mal raus, zeig das doch mal, schrei doch mal. Also dann eher ja. atmen, runter. Ja, ja. ja ich
1: habe ich hab sehr Schwierigkeiten mit Menschen, die so passiv-aggressiv sind. Mhm. Deswegen lebe ich auch nicht mehr in WGs. Also nicht nur deswegen, sondern auch, ich bin da einfach jetzt gerade, es passt ja halt nicht mehr, ich bin halt jetzt verheiratet und habe ein Kind. So. Aber das war ursprünglich der Grund, weshalb ich mich dazu entschieden habe, nicht mehr in WGs zu leben.
0: Ja, ja gut, das ist dann halt auch Trigger, ne? So ja. wenn man dann vielleicht auch noch so ein bisschen feinfällig ist und merkt, okay, sie müsste oder er müsste jetzt eigentlich gerade ausrasten, aber hält das voll zurück oder wie auch immer. Ah oh, ja, das ähm, kann ich mir vorstellen, dass das anstrengend ist. Ja. Prima. Ähm, Vanessa, du hast bei dir in deiner Bio oder deinem Profil bei Instagram so ein schönes Wort stehen und zwar lebenskreativ. Seit vorgestern oder so, ja. Genau, <lacht> no, gesehen und ähm, wie gesagt, ich habe mich nochmal hingesetzt und so ein bisschen geschaut und magst du mal beschreiben, was du damit meinst? Du hattest es zwar auch so ein bisschen in deiner Story schon erwähnt, aber jetzt so für meinen Podcast auch gerne.
1: Ja, darf ich sagen, was ich
0: beruflich mache? Jetzt darfst du sagen. Ja,
1: genau. Also, ich bin Kunsttherapeutin, ich habe Kunsttherapie studiert und ähm, ja, das äh, Wort lebenskreativ, ähm, ja, das habe ich gewählt, ähm, weil ganz viele Menschen denken, sie können nicht in die Kunsttherapie kommen, weil sie nicht malen können. Ja. Oder Kunsttherapie ist eine Therapie für Künstler oder sowas in der Art. Und für mich ist der Kunstbegriff aber viel weiter. Also, es gibt ja auch den Begriff erweiterter Kunstbegriff, also der ist durch Josef Beuys geprägt und ähm, Josef Beuys hat auch den Begriff der sozialen Plastik geprägt und zwar ähm, sieht er die ganze Gesellschaft als ein Kunstwerk und jede politische Aktion zum Beispiel ist gleichzeitig auch eine Kunstaktion. Mhm. Ne? Also ähm, immer wenn du die Gesellschaft formst, zum Beispiel auch als Erzieher oder je nachdem wie du halt in die Welt trittst, bist du irgendwie auch Künstler und formst dann dieser sozialen Plastik mit. Mhm. Genau, und das ist dieser erweiterte Kunstbegriff und ähm, und für mich ist es total wichtig, durch diese, ähm, diese Kunsttherapie, also wo man ja wirklich auch bildnerisch gestaltet, mit Ton, mit Malerei, eher in den Menschen anzuregen, sich zu trauen, eben diese Lebenskreativität zu leben. Also diese Kreativität, die in ihnen steckt, dieses schöpferische Potenzial, ähm, das eben ähm,
0: zu üben auf dem, auf dem Papier, mhm. äh, Total schön, ja. Ja, ich finde, von, ich habe jetzt, glaube ich, nicht von ihm selber gehört, aber von dieser Weltanschauung, Philosophie, wie auch immer wir es nennen wollen, dass quasi alles irgendwie Kunst ist und finde das auch so schön. Also man sagt ja auch, Kochen ist Kunst zum Beispiel. Und ich habe ja, also meine Zuhörer wissen, ich ja. habe so ein Kochproblem und ich bin auch nicht gut in der Küche, von daher für mich ist Kochen tatsächlich Kunst. Und ich finde... Ich man nicht,
1: also Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Genau, also... Um Ganz, ganz viele Menschen, ähm, also egal, ob es ums Malen geht, ums Zeichnen geht, um, äh, um Gartenarbeit, ne, ähm, ähm, machen die Dinge eben halt nicht wie Kunst, sondern wie etwas, was äh, wo es ein Richtig und ein Falsch gibt, was genauso sein muss, wie ich das irgendwo gesehen habe, sonst ist es eben... Ähm, nicht richtig, in Anführungsstrichen, und das jetzt unter Druck, das macht eng, das engt ein, und das ist für mich das Gegenteil von Kunst. Yeah. Und ja, genau, und eben ähm, die Kunst darin ist halt zu lernen, ähm, loszulassen, die Dinge für sich zu machen, zu atmen und bei sich zu bleiben und ähm, in diesem Moment ähm, des Bei-sich-Seins was Neues zu erschaffen, yeah. egal in welchem Bereich, ob es in der Küche ist, im Garten, ähm, beim Malen, und das okay. ist die Kunst, finde ich. Yeah.
0: Yeah, ja, totally schön. Genau, gerade auch so dieses Loslassen und auch achtsam das zu tun, was ich gerade tue und genau wie du sagst, eben für mich das zu tun und sich dessen auch vielleicht bei jeder Sache, die wir tun, eben auch bewusst zu werden. Ich tue das für mich und ich kann das auch genießen, was ich gerade mache. Auch wenn ich es nicht kann und dieses nicht können ist dann ja schon wieder, Du hast, bei dir schwang das gerade so mit, dass wir uns vergleichen. Ne? Weil du ja sagtest, es muss genau so sein. Ich habe gesehen, das sieht so aus, also muss das genau so sein. Ja. Das merke ich beim Malen, bei mir selber auch immer gerne. Ähm, ja, aber da sieht es ja viel besser aus. Und das war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss mal weg von diesem Starren. Ich will das malen und hinzu wie fühlt es sich denn für mich an, wenn ich einfach mal loslasse und das, was... Aus mir raus will, auch mal male. Und das, ja, ich habe es bei mir dann immer intuitives Malen genannt. Du bist jetzt die Expertin, ob das jetzt in die Richtung geht oder nicht, aber wirklich einfach mal loslassen und die Farbe zu genießen, die Farben auch wirklich zu sehen oder zu spüren auf der Hand. Ich male ja gerne mit Acryl beispielsweise. Auch
1: sehr achtsames Malen, ne? Genau. Ja. Ja. Es wird sehr achtsam, wenn du beginnst, dein Leben als ein Kunstwerk zu betrachten. Mhm. Also wenn du jetzt nicht das Wort Kunstwerk, wenn ich das jetzt nicht unter Druck setze, wenn du jetzt denkst, es ist ähm, ähm, für manche, wenn die das Wort Kunstwerk hören, ähm, ist es ähm, auch wieder was Perfektes, äh, etwas, was, äh, was, man, was verkauft werden kann, im Museum hängen kann.
0: Mhm. Aber
1: die Dinge, die im Museum hängen, ähm, das sind genau die Dinge, die so frei entstanden sind durch sehr freie
0: Menschen, mhm. die sich wirklich was getraut haben. Ja. Ja. Ich finde es auch total schön. Ich äh, mache gerne auch Folgen, wo ich über kleine magische Momente spreche. Ähm, ich habe letztens zum Beispiel, also ich bin da ja auch ein bisschen, <lacht> ich saß auf der Toilette und fand es einfach so. Mega, dass ich dieses Ding da habe, dass ich, wenn ich zur Toilette muss, kann ich mich aufs Klo setzen, es ist einfach da und diese Dankbarkeit in dem Moment dann zu empfinden, was wir hier alles haben, es ist ja leider nicht überall auf der Welt, aber was wir hier haben, war für mich in diesem Moment so, ein, so eine Magie um mich umzu und das finde ich halt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Leben ein Kunstwerk ist und wie bunt und kreativ und frei ich da sein, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Also ja, sehr auch. Magisch finde. Ja, du
1: verstreust diese ganze Magie um alles, was du tust dann in diesem Moment, ja. ja. Ach,
0: wunderschönes Bild, das finde ich richtig toll. Ja, sehr, ja. sehr schön.
1: Schön, dass ja. du dem auch noch mal diesen Mantel angezogen hast, ja. Ja.
0: <lacht> ähm, genau, du hast jetzt eben schon gesagt, dass du Kunsttherapeutin bist und hast auch schon viel darüber erzählt, ähm, für was, was es nicht steht. Ähm, magst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, was Kunsttherapie ist. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt in der Kürze der Zeit irgendwie so zusammenfassen kannst, weil ich glaube, das kann sehr, sehr groß sein und vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist. Warum bist du Kunsttherapeutin geworden?
1: Ja, gerne also einmal was Kunsttherapie ist also es gibt ja die künstlerischen Therapien und wenn ich das Wort oder wenn das Wort Kunsttherapie benutzt wird habe ich die Erfahrung gemacht dass ganz oft sich Tanztherapeuten Musiktherapeuten etc so ein bisschen wie ausgeschlossen fühlen beziehungsweise das Bedürfnis haben zu äußern dass deren Therapieform ja auch eine Kunsttherapie ist mhm. es hat sich allerdings so entwickelt im Allgemeinen dass Kunsttherapie die Therapie mit bildnerischen Methoden äh, genannt wird, also Bildhauerei, Malerei, Plastizieren. Es gibt aber in verschiedenen Bereichen ähm, auch die Begriffe Maltherapie, Plastiziertherapie. Und, ähm, genau, ähm, es, äh, der Begriff ist nicht geschützt, genau. Daran liegt das auch unter anderem. Ja. Aber es gibt Studiengänge, die wirklich Kunsttherapie heißen. Also das habe ich auch äh, studiert. Und ähm, da ging es eben um, um diese Dinge, also ähm, wie ich äh, künstlerische Mittel... Bildnerische, künstlerische Mittel oder auch ähm, etwas wie Performance zum Beispiel, also äh, Mittel, die man in einem Kunstmuseum sieht, okay. wie ich die, ähm, als therapeutisches Mittel einsetzen kann. Ja. ja. Und außen vor war dann die Theatertherapie und Pädagogik, das ist ein anderer Studiengang. Mhm. Genau, also alles, was man in einem Kunstmuseum sehen kann,
0: als therapeutische Form. Ja. ja. Ähm. Genau, wir machen vielleicht erst die zweite Frage, die ich gestellt habe. Wie bist du dazu gekommen? Warum hast du gesagt, das ist... Hast du vielleicht vorher schon was anderes gemacht oder wusstest du auch immer, okay, ich möchte damit arbeiten?
1: Nee, nee gar nicht. Also ich, war, also ich war schon immer künstlich veranlagt, ähm wie jedes Kind, also ich habe super gern gemalt, aber ich habe das auf eine ganz besondere, spezielle Art und Weise gemacht, also ganz konzentriert, über Stunden. Ich bin schon immer auf dieselbe Art und Weise in Farben aufgegangen, wie ich es jetzt auch tue. Und ich wusste von klein auf, dass ich irgendwas kreativ, künstlerisches machen möchte. Als Kind habe ich immer gesagt, ich möchte Architektin werden, weil ja. ich gedacht habe, man kann total abgefahrene Häuser, wie man das möchte, entwerfen und entwickeln. Da wusste ich nicht, dass Architekten meistens so Schulgebäude entwickeln oder so. <lacht> und dass es recht ähnlich ist und dass man das nach Auftrag macht. Genau, alles war ziemlich klar. Mein Vater ist auch Künstler und diese Seite von ihm, die hat mich immer total abgeholt und fasziniert. Ich habe gemerkt, dass das eine Parallele ist, die wir haben. Mhm. Und dann habe ich es aber irgendwann auch wieder verloren. Also wie viele Jugendliche, also so im Jugendalter. ne, Also da kam dann dieses Vergleich. Ich hatte eine Freundin, ähm, eine beste Freundin, die sehr gut zeichnen konnte. Zeichnen ist gar nicht mein Ding bis heute. Nicht so richtig. Ich zeichne auf meine Art und Weise. Ich zeichne gerne. Aber ich habe nie akkurat und detailgetreu und ähm, gezeichnet mit einem spitzen Bleistift, mit klaren Linien. Also ich bin eher, ich mag dieses dieses freie, dynamische Zeichnen total gerne. Das ist mein Stil. Ähm, Genau, aber da kam ich halt in dieses Vergleichen rein und hatte das Gefühl, ich darf das jetzt nicht mehr, weil es ist nicht gut genug, weil ich ja jemanden kenne, der es viel besser kann. Mhm. Und dann ging es immer in diese soziale Schiene, in diese soziale Richtung, wie auch bei vielen Mädchen, bei vielen jungen Frauen. Ne? Ich dachte, ich werde Heilerzieherin oder Erzieherin oder irgendwas in die Richtung. Ich habe viele Praktika gemacht in dem Bereich und... Ich ähm, habe das auch sehr gerne gemacht, aber ich habe gemerkt, dass mich das unglaublich auslaugt. das total gerne gemacht und ich habe auch lange äh, gebraucht, mir das einzugestehen oder ähm, dass mir das nicht peinlich ist, mir, äh, also dass mich das so auslaugt. Also, zum Beispiel habe ich im Kindergarten gearbeitet, später ging es. Ähm, aber so mit Anfang 20 war es so krass, dass ich nachmittags nach Hause kam, mir einen Tee gekocht habe und bei der ersten Tasse eigentlich schon eingebaut pennt bin und erst morgens wieder wach geworden bin und dann wieder zur Arbeit gegangen bin, war es ganz extrem. Später ging es, aber ich habe immer gemerkt, dass es das nur geht, weil ich halt diese Disziplin in mir entwickelt habe, dass ja. es irgendwie, ähm, es erfüllt mich einfach nicht, es lockt mich zu sehr aus und, und zu der Zeit habe ich aber auch, war ich schon mit dem Kunsttherapiestudium fertig, mhm. ähm, genau also was ich gerade gesagt habe, aber davor ähm, habe ich halt viel in diesem sozialen Bereich gemacht und gemerkt, es lockt mich aus. Ähm, allerdings habe ich im Kindergarten eine Frau kennengelernt und die war Erzieherin. Eine sehr kreative, offene, ähm, tolle Frau. Und die hat immer gesagt, sie möchte eigentlich gar keine Erzieherin sein. Sie würde so gerne irgendwann nochmal Kunsttherapie studieren. Und da habe ich überhaupt den, das, den Begriff Kunsttherapie zum ersten Mal gehört. Ja. War der erste Punkt. Ähm, und dann ist unabhängig davon, erstmal scheinbar unabhängig davon, eine andere Begegnung ähm, entstanden. Und zwar mit einer anderen Kollegin dort, die war so in meinem Alter. Ähm, das war damals zur so FSJ-Zeit, ich habe dort ein FSJ gemacht. Mhm. Ähm, die war in einer Theatergruppe und irgendwann haben wir mal abgemacht, dass ich doch da mal bei übernachten kann und dann komme ich mal mit zu ihrer Theatergruppe. Mhm. Und ähm, diese Theatergruppe wurde gerade ähm, vertreten von einer Frau, ähm, also die, äh, die das geleitet hat, in, die gerade in Ottersberg studiert hat. Ähm, dort habe ich auch dann letztendlich studiert das war eine Theaterpädagogin und die hat mich unglaublich verzaubert, also überhaupt auch die Idee, dass man dort auf dem Land irgendwo, das ist so ein kleiner Ort, dass man da Theaterpädagogik studieren kann, dass man überhaupt Theaterpädagogik studieren kann, mhm. ähm, weil ich habe ganz lange äh, mit dem Gedanken geliebäugelt, irgendwie mal was mit Schauspielerei zu machen mhm. ähm, und ja, fand das, Also die hat in mir irgendwas angekitzelt, also wie gesagt, ich bin eigentlich eher introvertiert und schüchtern, damals auch noch mehr gewesen und Dort auf der Bühne habe ich mich aber ganz viele Sachen getraut. Also ich habe mich überhaupt getraut, zur Bühne zu stehen. Ich habe mich getraut, dort Sachen zu machen. Das war für mich so selbstverständlich und das war irgendwie so mein Element, genau. da habe ich mit ihr mich ganz lange unterhalten. Wir sind auch gemeinsam groß, groß ein großes Stück unseres Heimweges zusammengefahren, weil wir in dieselbe Richtung mussten. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie ja bei Tag der offenen Tür ist, dort, wo sie studiert. Mhm. Und dass ich da ja mal vorbeikommen kann. Und dann war ich dort. Und dann äh, standen da zwei Menschen, äh, die dann ähm, kurz eine Rede gehalten haben, die Leute, die Besucher des Tages der offenen Tür äh, begrüßt haben. Und dann wurde gesagt, äh, für die Interessierten, äh, für die Studiengänge, äh, die, äh, die sollen sich doch mal in Gruppen einteilen. Einmal ähm, auf der rechten Seite die Interessierten ähm, der Theaterpädagogik und auf der anderen Seite die Interessierten der Kunsttherapie. Mhm. Und da habe ich das dann erst geschnallt und dann wusste ich, ah, okay. Und ähm, irgendwie hat mein Herz äh, auf die linke Seite. Ähm,
0: zur Kunsttherapie.
1: Mhm. Genau, zur Kunsttherapie. Und dann bin ich dort mitgegangen und wusste auch sofort, dass es, ähm, dass es das Richtige ist. Also ich habe sofort von dem Schlag Mensch her, ähm, von den Menschen, die dort waren, habe ich sofort gemerkt, dass, äh, dass ich eher zu den Kunsttherapeuten gehöre. Das waren ganz andere Menschen, die Theaterpädagogen. Okay. Bis heute, Ja.
0: Ich kenne auch Theaterpädagogen, ich kenne aber mit dir zwei Kunsttherapeutinnen und es war so, die andere habe ich kennengelernt, als ich mal äh, ja, so ein Kreativtreff im Dezember gemacht habe, vor ich glaube zwei Jahren war das erste und ich habe ihr Atelier quasi gemietet und wir haben, ich wollte nur den Schlüssel abholen in meiner Mittagspause, die Mittagspause habe ich sehr ausgedehnt, weil wir uns so, so gut unterhalten haben, ähm, ja also von daher kann ich das mit meinen beiden Erfahrungen sagen, das ist schon ein besonderer Schlag oder eben ich weiß auch nicht, offener und reflektierter und keine Ahnung, also sehr, sehr sympathisch die beiden, also du und die andere.
1: Ja, also auf eine andere Art offen. Ne? also so raumgebend offen, also wir Kunsttherapeuten sind oft in der Lage, also nicht, jetzt mache ich wieder Schubladen auf, aber das ist meine Beobachtung, nicht alle, aber meistens, ist es ist eine wichtige Eigenschaft sogar, sich zu öffnen und einen Raum zu geben für den anderen und gleichzeitig aber Halt zu geben, da zu sein, so ein bisschen wie so eine wie eine Schüssel, in die viel reinpasst, aber die auch weiß, dass sie Schüssel ist und wo sie steht.
0: Hm. Ja, ein ja. Bild. ja, ich, ich habe immer gedacht, so, ähm, also die ganzen Coaches und Leute, die so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene unterwegs sind, die sagen immer, also die schreiben dann irgendwann ein Seminar aus oder irgendwas und dann schreiben sie, ich halte den Raum. Und ich dachte immer, ja, ich brauche keinen Menschen, der mir den Raum hält, bis ich irgendwann verstanden habe, was das eigentlich bedeutet und wie viel geborgener man ist und sich sicher fühlen kann in einer gewissen Weite, die einem trotzdem zur Verfügung gestellt wird, wenn jemand da ist, der den Raum hält. So ne, Weil das war für mich einfach zu abstrakt, ja, ich halte den Raum, was? was? So. Ja, finde ich ein super schönes Bild von dieser Schüssel, ähm, es ist sehr greifbar, finde ich. Für mich. Ja,
1: gerade in diesen künstlerischen Sachen, ne? Also vielleicht erinnerst du dich an, ähm, an Kunststunden in der Schule, die eskaliert sind, gab es sowas bei euch? Oder Sportstunden? die irgendwie ja. erst gut sind, weil der Lehrer den Raum nicht halten konnte?
0: Beim Sport auf jeden Fall, ja. ja. Das ich jetzt der so Kunst Sport
1: nicht Da hattest du eine gute Kunstlehrerin.
0: Ja. Ich überlege gerade, wie viel Kunstunterricht äh, ich so überhaupt gehabt habe. Also ich kann mich eher ans Werken tatsächlich erinnern, wo wir mit Holz gearbeitet haben.
1: Ja, und das sind meistens die Männer, die ja eh so gut die Stimme erheben können. Ne? Und, äh, ja. da, wird nicht, da wird nicht viel Raum
0: gegeben. Nee, das stimmt. Ja, das ist eine andere Art von... Äh, klein waren, mhm. oder wie auch immer, ja. ja. Sehr schön, also ein sehr spannender Weg. Was mir das auch zeigt ist, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass du eben sehr intuitiv bist oder eben sehr fühlerisch, sodass du wusstest, okay, ich bin zwar gekommen, um mir das über die Theaterpädagogik anzuschauen, aber dann äh, dich eben in die Richtung der Kunsttherapie gezogen gefühlt hast. Ich habe
1: ich hab gemerkt, dass dieses Theaterpädagogische, dass das etwas ist, was ich gerne wäre, aber ich bin das eigentlich gar nicht. Mhm. Ich habe irgendwie gespürt, dass es an der Zeit ist, ähm, zu mir zu stehen und zu dem, was mich eigentlich ausmacht.
0: ja, ja.
1: Und nicht die Rolle eben zu spielen, im übertragenen Sinne und im, äh, ja.
0: gar nicht so übertragenen ja. Sinne. Ne? Und wie schön, weil wie viele, auch ältere Menschen, ne? ich merke das auch immer wieder im Gespräch mit meinen Eltern, sodass ich das Gefühl habe, schüttel das mal ab, was willst denn du und löst dich mal von diesem, was von außen kommt oder auch bei Kollegen und bei meinen Klienten immer wieder, also ich arbeite hier mit blinden und sehbehinderten Menschen zusammen und es gibt ein Abzeichen, dass wir vor allem in Deutschland, hauptsächlich für, als Abzeichen für blinde Menschen, kennen nämlich den gelben Punkt mit den drei schwarzen Punkten. Es ist nicht für blinde, dieses Abzeichen steht generell für eine Behinderung, das heißt, jeder kann es tragen. Und ich empfehle das natürlich schon, weil es einfach für die Kommunikation und auch für die Achtsamkeit anderer Menschen durchaus wichtig sein kann, weil wir ja gerne mit unseren Scheuklappen durch die Gegend rennen. Aber selbst Hochgradig Sehbehinderte oder blinde Menschen lehnen das ab, damit sie eben nicht in Schubladen gesteckt werden. Und was sollen die Nachbarn denken? Das mhm. kommt so ganz oft. Und ich denke mir immer, es ist für deine Sicherheit, es ist für meine Sicherheit und es erleichtert dir ganz, ganz viel im Alltag, wenn wir Sehenden sehen, dass du eben nicht mehr sehen kannst. Aber das ist eben ein großer Schritt raus aus dieser Komfortzone, um zu sagen, es ist egal, was die anderen denken. Und das begegnet uns ja immer wieder, also bei mir sehe ich das halt eigentlich täglich auf der Arbeit oder bei der Arbeit, ähm, aber das ist eben was ja, was wir wahrscheinlich alle kennen, dieses, nee, was denken dann die anderen und sich davon zu lösen, ist, glaube ich, eine echt große Lebensaufgabe. <lacht> ja. ja. Ähm. Eine Frage, die daran noch anschließt, wäre, wie hat Kreativität dein Leben verändert? Aber wenn du sagst, du bist quasi immer kreativ gewesen, dann kannst du, ja vielleicht von dieser Jugendzeit, wo du nicht mehr so kreativ warst, als es dann wieder zu in dein Leben kam. Kannst du da irgendwie sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war der Moment, wo ich mich entschieden habe, das zu studieren. In FSJ und das hat mich gesund gemacht, würde ich sagen. Also, ich, also wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte, ähm, dort zu studieren und auch ähm, genau so etwas zu studieren, wenn ich dann Erzieherin geworden wäre oder so, ähm, ich wäre jetzt ganz woanders. Ja. Definitiv. Also, ähm, äh, ich hatte damals ähm, ganz schlimm mit meiner Schilddrüse zu kämpfen. Ich hatte irgendwie ähm, Hashimoto-Antikörper im, äh, im, ähm, äh, im, im fünfstelligen Bereich. Mhm. Ähm, und würde auch sagen, dass ich, ähm, dass ich depressiv war. Also würde ich jetzt schon sagen im Nachhinein, dass ich nie diagnostiziert worden. Ähm, äh, aber, also vielleicht auch Ängste. Also ich hatte auch viel mit Ängsten zu kämpfen. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Angststörung hatte oder so. Ich bin auch nochmal rausgegangen, hatte Freunde und so. Aber ähm, äh, ich war sehr eingeengt. Also mir ging es sehr, sehr schlecht in dem Alter. Ähm, und wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich nicht von zu Hause ausgezogen wäre, wenn ich nicht in die Welt gegangen wäre und gemacht hätte, ähm, was mein Herz mir sagt, dann wäre das wahrscheinlich zusammengebrochen. Ähm, dann hätte das, äh, das äh, Psychische, das Körperliche eingeholt und, ähm, und umgekehrt. Dann ähm, hätte ich jetzt wahrscheinlich Beschwerden, die sonst irgendwie eine 60-Jährige hat und wäre ganz unglücklich.
0: Ja, ja, ja das zeigt auch wieder, wie wichtig es sein kann, zurück zu seiner Kreativität zu finden. Weil wie du sagst, als Kind haben wir es ja alle sehr in uns gehabt. Wird ja auch im Kindergarten zum Beispiel durchaus gefördert, dass wir uns eben kreativ beschäftigen.
1: Und ist ja, ja auch die, die eigene Stimme, ne? Also dass man, dass man eben lernt, wer man ist und wie man ist. Und dass, dass es erlaubt ist, zu sagen, was man fühlt und was man denkt. All das ist Kreativität und all das
0: ist, was im Kindergarten da, dadurch auch gefördert wird. wenn das dass gute Erzieher so. sind. Es ist so wichtig, dass wir überall kreative Menschen haben. Also in allen Aspekten auch Kreativität gelebt wird. Ähm, eben auch kreative Lösungen, überhaupt mal lösungsorientiert zu denken, anstatt immer nur problemorientiert zu denken und so weiter. Ähm, ich habe eine nächste Frage, aber ich würde noch eine andere davor einschieben. Wann ist Kunsttherapie denn für mich als Klient? Oder wie nennst du deine Kunden, Kundinnen? Ähm, also wann sollte ich mal überlegen, ob ich vielleicht eine Kunsttherapie mache?
1: Das ist total individuell. Also jetzt Kunsttherapie, also wenn du das auch so so benennst, dann vielleicht, wenn du sowieso in psychotherapeutischer Behandlung dich gerade befindest und gerne eine Ergänzung hättest, wenn du merkst, dass du vielleicht mit Worten nicht so weit kommst, dann es dir schwerfällt, dich zu öffnen, dann ist es vielleicht auch toll, wenn ein Kunsttherapeut oder eine Kunsttherapeutin mit deinem Psychotherapeutin Psychotherapeut in kommunizieren kann dann auch, also wenn wenn es eine Schweigepflichtentbindung gibt und ähm, du das als Ergänzung nimmst. Ähm, du kannst auch einfach so eine Kunsttherapie machen, ähm, wenn du dich nicht in psychotherapeutischer Behandlung findest, aber ähm, das Bedürfnis hast, da irgendwie mal was, ähm, was anzugehen, aber dich ähm, eine normale Psychotherapie erstmal nicht abholt und du auch nicht ähm, gerade den, äh, den Sinn unbedingt siehst oder die Notwendigkeit siehst. Ähm, wenn es nicht so akut ist, vielleicht. Ähm, damit will ich die Wirkweise der Kunsttherapie nicht absprechen, aber ähm, nur äh, um auf der sicheren Seite zu sein, einfach. Also das ja. ist, ähm, ja. ähm, Ich glaube, Kunsttherapie kann viel. Ich glaube, Kunsttherapie kann auch viel alleine bewirken, aber mehr kann man immer noch bewirken, wenn man ähm, alles integrativ angeht, wenn man ähm, wenn man ganzheitlich guckt und ähm, ja.
0: Mhm. Mhm. ich werfe jetzt gerade mein Konzept hier um aber es ist egal du hast zwei Angebote in deiner Biografie stehen nämlich einmal die Arzul Sessions und den Arzul Club ist das was, wenn ich jetzt nicht Kunsttherapie mache weil wir uns jetzt gerade an diesem Wort so aufgaben genau,
1: genau, das ist keine Kunsttherapie ähm ja, beziehungsweise ich nenne auch meine Kunsttherapiestunden Art-Soul-Sessions, aber einfach um, uh, um halt klar zu machen das ist halt uh, für jeden, das ist auch für dich, wenn du keine uh, keine Diagnose hast, also wenn du vielleicht aber einfach das Gefühl hast, dass du gerade feststeckst so ein bisschen im Leben, also die Art-Soul-Session jetzt, die Einzelbegleitung, ähm, wenn du ähm, das Gefühl hast, du brauchst ein bisschen, ähm, bisschen frischen Wind, einen neuen Blick, eine neue Perspektive auf dein Leben und auf die Dinge, die du gerade tust und auf dich selbst. Ähm, wenn du eben das Gefühl hast, du brauchst ähm, du brauchst Hilfe von außen, um deinen Horizont ein bisschen zu öffnen und eben diese Weite zu bekommen, von der wir gerade äh gesprochen ja. haben. Ähm, ja, das sind die Arzo Sessions und der Art club ist eben, ähm, da geht es auch viel um da gibt es viel zu um die Gruppe. Also es ist ähm, im Moment ein Online-Angebot, aber es war vorher auch ähm, in meinem Atelier, ähm, ja. also ja, ähm, vor, vor Corona halt, ähm, aber es findet auch online statt, was super toll klappt. Also die Art Soul Sessions übrigens auch, sind auch online statt. Da muss man halt das eigene Material benutzen und da, da haben zu Hause. Ähm, genau, und der Art Soul Club ähm, ist einmal im Monat zu einem bestimmten Thema und ähm, der ist für Frauen, ähm, die Lust haben, auf diese künstlerisch-kreative Art und Weise sich selbst und anderen Frauen auch zu begegnen. Also man begegnet sich selbst auch immer in der Begegnung mit anderen und da äh, öffnen sich wunder, wunderschöne Räume oft, also, ähm, das sind, also da wird gelacht, da wird geweint, ähm, das ist einfach zauberhaft ähm, jedes Mal und das alles irgendwie über das Medium des Malens, wir meditieren auch gemeinsam, ich leite Meditationen an und trotz, dass ich ein Oberthema habe, beschäftigt sich letztendlich jeder mit seinen ganz individuellen Sachen, auch im Artsoul Club.
0: Man kann ja auch durchaus von einem Thema super schnell ganz tief zu anderen Thematiken kommen. Ne? Also,
1: ja, oder äh, jeder hat auch dieses Thema dann auf eine andere Art und Weise, ne? also genau, ähm, dass es äh, bei jedem
0: anders aussieht. Also, ja. Ja, ja. Schön. Genau, und du hast wahrscheinlich eine Website, wo man deine Angebote dann auch entsprechend findet und sich darüber informieren kann?
1: Ja, also die freiheitsmalerin.de, also die-freiheitsmalerin.de
0: also ich verlinke das auf jeden Fall alles, wo man dich finden kann. Ich habe aber noch ein paar Fragen. Und zwar hast du auch in deiner Bio stehen, genau, Freiheitsmalerin, also dein Name ja auch. Was steckt dahinter? Also ich kann es mir vorstellen, wahrscheinlich auch die Zuhörer inzwischen, aber was ist das für dich?
1: Ja, ich habe es ja eigentlich schon ein bisschen erzählt. Naja, ähm, wie kam ich darauf? Was ist das für mich? Ich habe einfach... Ja, ich habe überlegt, was äh, ist Kunsttherapie für mich und warum möchte ich das machen? Und vor allen Dingen auch, warum möchte ich das nicht so eng machen? Also ich könnte ja auch einfach in meinem Atelier sitzen und sagen, ich bin Kunsttherapeutin und warte darauf, dass äh, Ärzte mir ähm, Patienten überweisen, ähm, die der Meinung sind, dass denen nur Kunsttherapie gut tun könnte, sondern ich will das halt viel weitermachen. Also ich möchte Menschen ansprechen, die halt eben keine Diagnosen haben, sondern Menschen, die halt Lust haben, ihr Leben auf eine andere Art und Weise zu äh, zu betrachten und in, in, in den, zu gestalten. einfach ne? Genau, diese Gestaltungskraft, diese Schöpferkraft, das alles ist für mich Freiheit. Kreativität ist für mich auch, was ich vorhin gesagt habe, sich zu trauen, seine eigene Wahrheit zu leben, der eigenen Stimme zu folgen, dem Herzen zu folgen und überhaupt zu wissen, wo diese Stimme überhaupt ist. also Das ist nicht Kreativität, aber Kreativität schafft den Zugang dazu und Kreativität macht unglaublich frei. Und ich bin jemand, der. Also ich bin der Meinung, dass es, dass es Grenzen wichtig sind, aber dass sie dafür da sind, immer wieder erweitert zu werden. Mhm.
0: Ja. ja, sehr schön. Und ist ja auch, also für dich ja auch Freiheit durch die Kunsttherapie, die du für dich erlangt hast und eben deinen Kundinnen, Klientinnen, wie auch immer bietest du ja auch eine Möglichkeit, Freiheit in ihrem Leben zu finden. Deswegen ist es so, so ein rundes Paket irgendwie.
1: Ich, gebe, ich, ich äh, schaffe Raum, also ich gebe Grenzen, um Freiheit zu erschaffen, mhm. innere Freiheit. Also um, äh, Ich gebe einen Raum, äh, in dem sich ein Mensch entfalten kann,
0: Hier ist. Ja, super schön. Ich habe auf deinem Blog einen Artikel gefunden, wo du über Glück schreibst. Und mein Podcast heißt ja Guide to Happiness. Ich übersetze es auch gerne mit ähm, meiner inneren Zufriedenheit. Also das ist das, was für mich da auch hintersteckt, dass ich meinen Weg versuche zu finden, innerlich zufrieden zu sein. Ähm, was ist Glück? Was ist Glück für dich?
1: Glück sind genau die Momente, die du vorhin beschrieben hast. Also so, ähm, wenn ich da sitze und ich merke, dass ich eigentlich alles habe, was ich brauche. wenn plötzlich auf Toilette sitzen, sich magisch anfühlt. Ja.
0: <lacht> ja, das ist Glück. Genau, genau, so simpel und einfach kann es sein. Ne? Ja, richtig schön. Und wenn du, das wäre jetzt meine letzte Frage tatsächlich schon, aber vielleicht schweifen wir da noch so ein bisschen aus. Ähm, Guide to Happiness. Ich stelle mir das irgendwann vor, dass es ein Buch gibt, nämlich ein Guide to Happiness, zur inneren Zufriedenheit. Und du dürftest jetzt ein Kapitel da drin schreiben. Worüber würdest du schreiben? Was würdest du mir, ich bin jetzt ganz egoistisch veranlagt, <lacht> und dann irgendwann vielleicht der Menschheit mitteilen, wie kommt man zur Happiness, zum Glück, wie auch immer?
1: Ich wollte gerade, also ich hatte gerade den, den Impuls zu sagen, ähm, folge deinem Herzen. Aber das ist leicht gesagt, also muss ja erstmal lernen, wo ist überhaupt diese, diese, diese Stimme, die mich leitet. Ähm, ja. Äh, ja. Ähm, mache, mache einfach. Benutze deine Hände, deinen Verstand, deinen Körper, deine Sinne. Ähm, genieße das Leben in dem Moment, in dem du gerade bist. Ähm, sei bewusst, schmecke genau hin, hör genau hin, riech genau hin. Ähm, und dann wird die Stimme kommen.
0: Ja. Ja, wie das Kapitel heißt, weiß ich jetzt nicht. <lacht> das, das, das so, also die Überschriften kommen immer zum Schluss. <lacht> Aber das ist, finde ich ein super schöner, ja, einfach mal wirklich was Handfestes eigentlich auch, weil es ist genau das, was du sagst. Du so, alle sagen, folge deinem Herzen, ähm, lebe deine Vision und. Gerade so dieses Visionsding war auch einfach bei mir so lange ein Thema, was mich auch wütend gemacht hat. Weil ich hatte das Gefühl, die ganze Welt kennt seine blöde Vision. So. Nur ich sitze da und bin der einzige Mensch, der was nicht wahr ist. Und das ist mir auch bewusst gewesen. Aber es fühlte sich oft so an, ich bin der Einzige, der nicht weiß, was ist denn meine blöde Vision jetzt? Geh so. raus,
1: grab einen Kompost um, setz ein Blumenbeet an oder so.
0: Keine Ahnung. Und dann kommt das ganz voll alleine. Ja, ja, Mal ein Bild loslassen und ja, wirklich machen und achtsam sein. Genau, also deswegen sage ich gerade, das waren sehr schöne, ja, handfeste Dinge einfach mal, die du jemand an die Hand gibst und sagst, so, mach das und dann ähm, öffnet man sich nach und nach dafür. Das ist generell so ein Ding, auch dieses bisschen geduldiger sein und ich erlebe ganz, ganz viele Menschen, die sagen, oh, Geduld ist nicht mein zweiter Vorname, klänge auch blöd, aber <lacht> indem wir sagen, ich lebe mal bewusst und achtsam, werden wir automatisch geduldiger geduldig mit allem, was ähm, passiert und das ist vielleicht eben auch der bessere Tipp, gar nicht zu sagen, ja, du musst mal ein bisschen mehr Geduld üben sondern lebe doch mal diesen Moment, sei mal achtsam und bewusst in dem, was du jetzt gerade tust und schon Schick mal hin, ja, Genau, entzerrt sich das Ganze. Total. Ja, Vanessa, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du gerne noch mitteilen möchtest?
1: Um, ja, ich habe einen YouTube-Kanal, also der heißt auch die Freiheitsmalerin und da stecke ich gerade ganz viel Herzfut rein, wann immer es geht. Wie gesagt, ich bin gerade Mama geworden. Es um, ist gerade recht unregelmäßig, aber ich habe einen total lieben Mann, der mir immer mal zwischendurch Zeit frei schaufelt, dass ich das machen kann, also meine Kreativität auf die Art und Weise ausleben kann. Und ähm, wenn dich das alles gerade interessiert hat, dann guck doch dort gerne mal vorbei. Und da kannst du, ähm, da kriegst du wirklich auch Sachen an die Hand, die du auch mal zu Hause ausprobieren kannst. So Übungen, die von mir selber entwickelt sind, ähm, die du zu Hause machen kannst, ähm, die teilweise auch ähm, an das erinnern oder ähnlich sind wie die Dinge, die auch im ArtSoul Club gemacht werden oder in den ArtSoul Sessions. Nur halt eben nicht begleitet durch mich, sondern für dich zu Hause.
0: Mhm. Und
1: es würde mich total freuen, wenn du da mal vorbeischaust und mir vielleicht ein Like da lässt oder ein Abo, weil... Ähm, mein Traum ist es, das irgendwann mal ähm, ganz groß aufziehen zu können und ja, das immer weiter wachsen zu lassen.
0: Und auch unbedingt bei äh, Vanessa auf Instagram vorbeischauen, weil da bist du ja auch im Moment super aktiv, was äh, Lives und Interviews und so weiter angeht. Also es lohnt sich auch definitiv, da reinzuschauen bei dir.
1: Ja, ich lade mir Leute ein, weil es dadurch einfach leichter ist im Moment.
0: Ja, und ich habe auch gesehen, äh, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, das hast du auch bei Instagram oder so, du hast auch ähm, jetzt gerade das Thema ätherische Öle bei dir mit dem Malen drin und du hast auch mal aus Naturmaterialien Farben hergestellt, ne?
1: Ja, genau, das, beides. Ähm, ja äh, das mit den ähm, ähm, Pflanzenfarben, das äh, hat, also das, das war was, was ich mal äh, anfangen wollte, also äh, Workshops zu geben in die Richtung, weil ich das total liebe. So was, was ich selber total gerne mache oder überhaupt irgendwie Pflanzenbilder mhm. einzuarbeiten. Man kann ja auch Blumen pressen und äh, die Blüten äh, benutzen und da äh, Collagen draus machen. Ne? Aber man kann eben auch Farben herstellen aus Pflanzen. Mhm. Ähm, da habe ich mal einen Workshop gegeben in, ähm, in Dortmund in einem Unverpacktladen. Ähm, das sollte ursprünglich mal eine regelmäßige Reihe werden, aber es hat sich irgendwie ein bisschen verlaufen und da ist jetzt gerade nicht so mein Fokus. Aber wenn jemand Fragen dazu hat, gerne stellen. Gar ja, kein Problem. Und das mit den ätherischen Ölen, das war was, was ich ganz am Anfang gemacht habe. Und das ist jetzt gerade wieder gekommen.
0: Ja. ja. Ich finde es halt, deswegen sitzt es bei mir gerade so, weil Natur ja auch etwas so Kunstvolles und eben auch wieder
1: Magisches ist. und ja, dann Was Kraftvolles. Also, ja. also da ist ja wirklich eine ja. Wirkweise drin. Also das sind ja zwei Dinge, die dann in dem Moment wirken. Also wenn ich eine Malmeditation mache mit einer Farbe, die auf eine bestimmte Art und Weise auf meine Seele wirkt mhm. und ich habe einen bestimmten Duft dabei, der ganzheitlich auf Körper, Geist und Seele wirkt, genauso mhm. auch wie die Farbe eigentlich, dann kann ich diese Wirkung so krass verstärken. Und das ist was, wo ich gerade gerade dran bin, wo ich auch gerade was entwickle, was ich auch gerne den Leuten an die Hand geben möchte. Und diese Duftmalerei, also das, das Wort, das habe ich kreiert und das soll auf jeden Fall jetzt gerade nochmal größer werden.
0: Ja. ja, Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr war oder ob es schon noch länger her ist, ich habe eine Freundin, die ähm, ja mit ätherischen Ölen so ein bisschen arbeitet, also privat, nicht beruflich und sie hat dann mal so einen Abend für uns gemacht und wir konnten uns da komplett durchschnuppern und sie hat da ganz viel Information und hat mir so ein kleines Paket dann auch geholt und dann lagen die Öle ewig lange einfach rum und ich habe es überhaupt nicht benutzt. Und ich habe da hinten in meiner Kreativecke einen Diffusor stehen und jetzt seit einiger Zeit bin ich da wieder total bei, ich habe morgens zum Beispiel Zitrone an, um einfach so ein bisschen wach zu werden und ganz verschiedene Sachen. Und ähm, merke gerade, wie schön es ist, sich bewusst durch Düfte eben auch im positiven Sinne zu beeinflussen, zu aufzuwecken, ähm, ja achtsam für gewisse Dinge zu werden. Zu
1: erden. Es gibt Düfte, die die wirken bei Schockzuständen. Es gibt Mamas, die haben immer so ein Fläschchen Neroliöl um den Hals hängen und wenn das Kind mal von der Schaukel fällt, lassen die das Kind mal kurz dran schnuppern und das ist alles wieder gut. Also es ist wirklich krass, wie die Sachen wirken. Und ähm, ich bin gerade, also ich steig gerade bei der Love Story of Oils ein. Also das, das startet gerade. Um, das kann man auch vielleicht mal auf Instagram nachgucken. Um, das ist ein Team von Frauen, das sich um Xenia Greta bildet, also eine uh, ehemalige Influencerin. Sie hat keine Lust mehr, Influencerin zu sein, sondern sich auch voll um, der Persönlichkeitsentwicklung. Also, sie ist auch Coach und um, dem Thema ätherische Öle zu widmen. Und um, ja, und das ist ein, ein oder wird ein Team sein von Frauen, die um, diese Botschaft in die Welt tragen. Ja, sehr so spannend.
0: Ähm, wenn man einmal etwas hat und dann ist es so, also mit etwas hat meine ich, wenn einmal etwas kommt, bei mir ist es ganz viel durch Instagram, muss ich sagen, und dann ist da eine, die macht eine Story über Öle und ich denke mir noch so, hm, und, aber da kommt der Reminder, ich habe ja Öle da und plötzlich ploppt überall wieder das Thema Öle auf und dann ist so, okay, ich sollte da mal genauer hinschauen, irgendwie ist da gerade <lacht> ja total schön aber auch das ist ja wieder achtsam und bewusst für das was um mich um zu passiert und dann aber auch reinhören in mich ist das jetzt gerade der passende Zeitpunkt und ja jetzt gerade passt es für mich dann auch wieder herrlich mega schön ja. Vanessa ich danke dir so dass du da warst es war richtig richtig schön ich freue mich sehr dass gerne du dich da ich wünsche dir ja, ganz viel Spaß beim Mama sein. Das ist ja auch ein riesen Abenteuer jetzt.
1: Ja Und arbeiten anstrengend und es gibt schwierige Zeiten. Es gibt wunderschöne Zeiten immer wieder, wenn man sich bewusst wird, was für ein wahnsinniges Wunder man da auf dem Arm hält. Es gibt schwierige Zeiten, wenn äh, wenn man ähm, das Kind voll stillt, man ist die einzige Nahrungsquelle und es will auf einmal nicht mehr trinken und weint und man kriegt keinen Schlaf und all das gehört dazu. Und ja, und all das äh, mache ich gerade durch und nehme es dankbar an und ich um, hm. denke aber manchmal auch schon daran, wie es wohl sein
0: wird, wenn er mal erwachsen ist, wie man dann wieder so leben kann wie vorher. Ja, <lacht> es ja, ja, ist halt so. nicht alles nur schön. Ich habe ähm, einige Freundinnen, die letztes Jahr oder auch dieses Jahr Anfang des Jahres Mama geworden sind und kriege das da eben auch so mit und ja, kann das auch da nur bestätigen. Es ist nicht ich finde
1: das wichtig, das, äh, das in die Welt zu tragen, dass nicht äh, jeder denkt, dass es bei allen anderen perfekt läuft, nur bei ihnen halt nicht. Ähm, wenn du gerade Mama geworden bist, ist es ist bei allen wahrscheinlich so, es sei denn, es ist eine dabei, die ein ähm, absolut ungewöhnliches Kind hat, das nicht schreit und schläft und alles so macht, wie, äh, ja, keine Ahnung, einfach kein Kind ist vielleicht. <lacht> ja
0: werden wir wieder beim Thema Wahrheit sprechen, also auch darüber darf gesprochen werden, das ist ja auch was, deswegen erzähle ich sowas wie, ich saß auf dem Klo und fand es plötzlich magisch, ich hätte mir auch irgendeine andere Story ausdenken können, aber das ist eben die Wahrheit, das ist das, wie ich es empfunden habe und ich sage auch ganz oft, ich erzähle oder ich nehme diese Podcast-Folge jetzt auf, weil mir geht es gerade so und vielleicht geht es dir auch gerade so und dann merkst du, du bist eben nicht alleine und das ist schon so wundervoll, wenn wir merken, wir sind nicht alleine und kann uns schon so, so ein Stück wieder aus diesem Loch oder aus dieser gefühlten Dunkelheit rausholen und deswegen absolut richtig, was du sagst. Auch Mama sein ist mit Sicherheit nicht das Einfachste. Und auch eine ganz...
1: Muss es auch nicht sein, soll es auch nicht sein. Man soll sich auch nicht vergleichen und die Menschen, die es schaffen, es perfekt darzustellen, die haben auch ihren Hund irgendwo begraben.
0: Definitiv. Ja. ja. Super schön. Vanessa, ich wünsche euch dreien noch einen wundervollen Sonntag und auch beruflich natürlich alles Gute und dass du ja deine Message und das, was du rausbringst, auch wirklich so groß werden lassen kannst und groß machst und ganz viele Herzen damit berührst. Ja, ich danke dir auch von Herzen, dass du da warst. Das war super, schön. Vielen Dank auch. Danke. Tschüss. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ja, das war das Interview mit der lieben Vanessa. Ich bin so, so happy. Ich freue mich über dieses tolle Gespräch und hoffe, du konntest das eine oder andere für dich daraus mitnehmen. Vielleicht hast du auch Lust, echt jetzt mal wieder zur Farbe zu greifen oder zum Ton oder einfach in der Natur etwas zu machen, deine Kreativität wieder anzukurbeln. Und jetzt verlängere ich das Ganze hier gar nicht unnötig. Ich sage Namaste. Ich freue mich so sehr, dass du mit dabei warst und dass ich dieses Interview mit dir teilen durfte. Danke, dass du immer wieder reinschaltest. Danke, dass es dich gibt. und dann bis morgen!